0: Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 7. E claro, depois de dois oito dias vamos ter também de novo o culto e vamos continuar a celebrar ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7. Eu vou dar, dei como título esta, esta minha mensagem. Ânimo ou desânimo? Ânimo. É? Ânimo. 2 Coríntios 7. Verso 5, porque mesmo quando chegámos à Macedónia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constatando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Pai, nesta manhã te damos graças por este tempo e te pedimos que tu possas nos continuar a conduzir e que a tua palavra Enche os nossos corações e as nossas vidas E ajuda-nos a viver à altura dessa tua palavra Em nome de Jesus O apóstolo Paulo, ele abre o seu coração E ele conta-nos como ele se estava a sentir na sua viagem à Macedónia E resumidamente ele disse assim Olha, como é que Paulo estava -se a se sentir? Olha, com problemas por todo lado, adversidades por tudo que era lugar, tanto que literalmente a expressão que ele usa é, por fora combates, adversidades, aflições, circunstâncias negativas, coisas para lidar, e por dentro temores, por dentro, se calhar medos, ansiedades, dúvidas, Olha, como é que isto vai, o que é que vai acontecer? E esta era a situação do apóstolo Paulo, que ele, que, ele, que ele nos conta, que ele abre o seu coração. E a minha pergunta é esta, quantas vezes já te sentiste desta forma? Quantas vezes? Quantas vezes, de alguma maneira, tens esta expressão como o apóstolo Paulo? Parece que é tudo ao mesmo tempo. Tudo, parece que os problemas vêm todos. Vem o primo, vem a tia, vem o é? problema, adversidade, tempestade, aflição. E nós nos sentimos meio desorientados por fora e desorientados por dentro. E Jesus disse em João 16, 33. No mundo tereis aflições. Acaso para dizer Senhor, obrigado, mas isso já se cumpriu. É? Mas ele disse, olha, mas tendo bom ânimo. Quer dizer que aflições, adversidades tempestades fazem parte da vida. Mas o meu primeiro conselho é não deixe que essas aflições, não deixe que essas tempestades, não deixe que esses problemas, não deixe que essas circunstâncias negativas que estão a assolar a tua vida paralisem a tua vida. Podem baixar só aqui um bocadinho. Se faz favor. Não deixe que, que todas essas circunstâncias Obrigado. Roubem a tua alegria, não deixes que essas aflições roubem o teu, o teu, o teu, o teu, o render-te a Deus, o servir a Deus, Te roubem os princípios da palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele nos prometeu que Ele estaria connosco em cada aflição, em cada adversidade e nos ajudaria a superá-las, a ultrapassá-las. Deus pode não nos livrar das tribulações, mas Ele nos livra nas tribulações. Ele pode não nos livrar nos problemas, mas ele nos, no, dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. Ele está connosco para nos ajudar. Então, o grande perigo é deixar que todas essas coisas, que claro que nós não gostamos, mas apesar disso se instale no nosso coração o desânimo, por isso é que eu coloquei ânimo ou oh, desânimo. Porque o desânimo, de facto, quando, quando invade os nossos corações e nós não sabemos lidar com ele e começamos a conviver com ele uma semana, um mês, um ano, ele é terrível. Ele tem a capacidade de nos, de nos destruir. O, o desânimo tem a capacidade de nos paralisar. O desânimo, o desânimo tem esta capacidade de fazer quando nós, sei lá, pegamos numa toalha e deitamos ao chão, não é? Já sabe? conhece esta expressão, olha, deitar a toalha ao chão não, mas não deite a toalha ao chão pega na toalha, limpa o suor com ela e caminha em frente mas de facto o desânimo ele tem esta capacidade de nos levar à depressão ou pode nos levar à depressão à revolta, à murmuração uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vontade de fazer nada é uma pessoa cabisbaixa é uma pessoa de braços caídos é uma pessoa já não tem esperança, já tudo serve de desculpa para não fazer. E esse sim é o perigo. Maior que o problema é o desânimo quando invade os nossos corações e nós não sabemos como lidar com ele. Porque o desânimo é uma doença terrível. Primeiro lugar, porque é universal. Todos ficamos desanimados, é incrível. Não importa quem, todos. Segundo, é recorrente. Porque nós podíamos, sei lá, ficar desanimados uma vez, tipo, olha, pronto, olha, já estou vacinado, nunca mais vou ficar desanimado. Mas não, infelizmente, ficamos desanimados e às vezes depois volta e não volta, lá uma vez sem 100, 100 anos voltamos a desanimar. Era bom, não é, que fosse 100 100 anos. Mas temos que saber como lidar com o desânimo. Então ele é universal, ele é recorrente e ele é contagioso, porque de facto, quando nós temos, Estamos desanimados, temos esta capacidade de desanimar as outras pessoas à nossa volta, não é? Quando alguém vem e tal, e vamos fazer e tal, e nós, como estamos tão desanimados, aquilo que sai da nossa boca, não, isso não dá, não, não vale a pena, não, olha, já tentei, e, e conseguimos desanimar também as outras pessoas à nossa volta. Quando eu penso no desânimo, vem ao meu coração uma história, eu vou convidar os irmãos a abrir é? em 1 de Reis, capítulo 19 que é a história de Elias. Elias era um homem de Deus, um profeta às direitas, como deve ser. Um homem de coragem, um homem com, com determinação. Um homem, naquele tempo, foi muito, muito ousado. Ele confrontou o rei, ele confrontou a rainha, ele confrontou aquele povo. E ele, ele estava a fazer um bom trabalho. Ele era um homem que estava a ser grandemente usado por Deus. Milagres aconteciam, coisas extraordinárias aconteceram, etc. Mas há ali um dia depois de um grande acontecimento, de um, de um confronto com ele e 400 profetas de Balaal, onde ele venceu, o rei vai para casa e diz assim no versículo 1 do capítulo 19 de 1 de Reis e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. Como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. E vendo o que, vendo ele, se levantou para escapar com vida e foi e veio a perceba uh, uh, be que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro Pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, oh Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbre, e eis que então um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Ou seja, depois de que, daquele grande acontecimento, tudo que Deus estava a fazer através da vida dele, ser um homem profético, etc. Ele era um profeta. A mulher do rei mandou um mensageiro a dizer assim: Olha, eu vou te matar. Mas eu pergunto: quem quer matar, não manda um mensageiro, manda um assassino. Ela sabia se o matasse. <coughs> <coughs> Liguei, peço desculpa. Ela sabia se o matasse, ele podia ser considerado um mártir. Mas seja, o que é que aquelas palavras fizeram naquele homem de Deus, homem de fé, homem corajoso, homem determinado, valente? Ele era um homem, um homem mesmo corajoso. Mas deixou que aquelas palavras descessem ao seu coração, de tal maneira que a primeira coisa que ele fez foi fugir. Entrou para um deserto e lá ele se sentou e a oração que ele fez foi Deus, Deus basta, eu quero morrer. Olha, toda a gente tem que morrer, então olha, já está na hora, estou cansado de estar aqui, eu quero ir embora e ele desejou a morte só uma coisa, com esta história nós podemos ver quatro resultados do desânimo primeiro, o desânimo traz um falso senso de valores, porque o que é que Elias fez? Elias disse olha, todos temos que morrer, não é? então se eu também tenho que morrer, então olha que seja já bem, é mentira ah, pastor, mas todos não temos que morrer mais ou menos, é? em princípio sim, mas olhando para a segunda de reis 2.11, percebemos que o Elias, de facto, não morreu eu fui arrebatado, quer dizer que esse não era o plano de Deus para ele quer dizer que ele, 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 ele estava a por supor assim, mas já que temos morrer então que seja já, então o desânimo traz esta, este falso senso de valores, Porquê? porque começamos a dizer ah não vale a pena, ah se calhar aquilo que eu estou a fazer, ninguém está a ligar a nenhuma, eu luto com isso às vezes, eu mando meditações todos os dias, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. não é que a gente queira isto, ok, mas quando não tem feedback a gente pensa, será que devo fazer, será que não devo fazer, vou fazer bem, e o diabo ele é o nosso adversário. E, e como é que ele faz? Trazendo pensamentos de dúvida, de medo, de, de dizer, não, tu não prestas tu isto. Aquilo, e é isso que ele fez. E é isso que ele fez com isto. Ah, não, não vale a pena. Então não vale a pena. Olha, está tudo perdido. Não tem impacto ni, ni, nenhum. Afinal, aquilo que aconteceu ontem, a rainha está na mesma Calhar ele estava com a expectativa que a, que a mulher se convertesse. Expectativa que não foi que Deus lhe deu, mas que ele tinha. E às vezes isso acontece conosco. Então, quando deixamos que o desânimo no do nosso coração a primeira coisa que ele faz é trazer um falso senso de valores. A segunda coisa que o desânimo pode fazer na nossa vida é levar-nos a fugir ou pode nos levar a fugir das nossas responsabilidades. Porque o anjo falou com, com ele, Deus lhe deu mais um pão, ele comeu, dormiu, descansou. Às vezes necessitamos de descansar, continuou a caminhar. E quando Deus fala com ele, ou o anjo fala com ele, diz que ele entrou numa caverna, passou ali a noite, verso 9, 1 de Reis 19, 9. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui? Por outras palavras, oh, 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 oh Elias, o que é que tu estás aqui a fazer? Como quem diz assim, olha, este não é o teu lugar... Olha, o que é que eu te mandei fazer? Eu, nós, nós, porque isso acontece também connosco. Estamos tão desanimados, tão desanimados. E às vezes até cansados, claro, de fazer aquilo. E tínhamos expectativas que não foram, que não, que não, que não foram concretizadas. E algumas delas também nem realistas são, mas isso é outra história. E, e, e nós abandonamos, não, largamos aquilo que Deus mandou fazer ah pastor não é fácil, claro que não é fácil irmão se fosse fácil já estava feito mas se Deus te colocou lá para fazer é para tu continuares a fazer então ser fiel, não abandones a obra que Deus te deu para fazer independentemente se é fácil ou não é fácil claro que não é fácil porque se fosse fácil já estava feito por isso Deus escolheu a ti porque Ele acredita que tu és forte o suficiente que Jesus é forte em ti o suficiente para continuares a ser fiel para continuares a ser perseverante, para continuares a ser constantemente constante ou seja, não desistas de fazer aquilo que Deus te mandou fazer independentemente das circunstâncias independentemente do medo independentemente da ameaça independentemente se as tuas expectativas estão a ser concretizadas ou não ser fiel ou seja, o desânimo pode nos levar a, a abandonar o trabalho que Deus nos deu foi o que ele fez ele abandonou porque se Deus o quisesse ele, ah sim senhor, olha, estás bem aqui não, 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 o que é que estás aqui a fazer, homem? qual é o teu trabalho, é este? Não, volta lá para o teu trabalho e já vamos ver que foi o que Deus lhe falou. Mas em terceiro lugar, o que é que o desânimo pode fazer nas nossas vidas? O desânimo pode fazer as pessoas começarem a culpar os outros por sua própria condição. Porque se continuarmos a ler, versículo 10, né, quando ele disse o que é que estás aqui a fazer Elias? Olha o que ele respondeu, ele disse, tenho sido muito celoso pelo Senhor. Ou seja, ele não responde à pergunta, ele começa ali a rodear e ele, Fala aquilo que o coração está cheio O que é que ele diz? Olha, eu tenho sido muito zeloso Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, Derribaram os teus altares Mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E buscam a minha vida para me atirarem Ou seja, Deus fez uma pergunta simples O que é que estás aqui a fazer? Mas ele não respondeu Ele falou o que é que está no seu coração ele diz, ah, não, o, o culpado, o culpado disto tudo são os outros, eu sou fiel, eu, 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 eu sou íntegro, eu faço as coisas certas, mas se este povo fosse diferente, às vezes nós temos essas misturas no trabalho, na igreja, oh, na igreja, ah, oh, pastor, se este povo orasse, esta igreja não estava assim, estava muito mal, então ora tu, homem. Não passe tempo a criticar os outros. Não passe tempo a dizer mal dos outros. Não, faz tu o que achas que os outros deviam de fazer. Qual era o problema dele? Ele precisava que deixar Deus lidar em primeiro lugar com ele mesmo. Nós deixarmos de nos culpar os outros, não, eu sou responsável pela minha vida não sou os outros que são responsáveis pela minha vida, mas nenhuma pessoa é mais poderosa do que Deus, oh, as pessoas podem fazer isto ou aquilo a mim ou a ti mas cada um de nós é responsável pela maneira como nós reagimos às circunstâncias ou aquilo que os outros nos fazem, então para de culpar os outros, para -te de lamentar, olha tens alguns complexos, estás magoado com isto ou aquilo, temos que ir ao Senhor, porque só Jesus pode lidar com o nosso coração, porque é isso que nós precisamos de fazer eu, 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 faz-me lembrar João 5, lembra-se do paralítico lá em Betesda, não é? estavam lá junto a um tanque porque toda a gente acreditava e já tinham visto que quando o anjo agitava as águas, o primeiro doente que se atirasse para a água era curado então ali estava um homem paralítico há muitos, muitos anos e Jesus vai visitar aquele lugar e olha para aquele homem e diz assim, olha, o que é que tu queres? Bem, o que é que um paralítico quer? Andar, supostamente. Mas ele não conseguiu responder. Ele não conseguiu ser rápido na, na resposta, quer andar? Não é? ele, ele, ele começou a dizer assim, oh senhor, eu estou aqui há não sei quantos anos. E quando o anjo vem e agita a água, a água, vem outro. E ninguém me ajuda a, 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 a lançar na água. Então vem outro primeiro do que eu e é curado. E assim aqui estou eu. Ou seja, ele acha que ele olha para os outros não como colegas, mas ele olha para os outros como adversários de uma mesma bênção. Tristemente às vezes é assim que nós vivemos. É assim que igrejas às vezes pensam umas das outras, pastores pensam umas das outras. Nós estamos hoje online como há milhares de igrejas. Nós não estamos a competir. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu sou eu mesmo. Tu és tu mesmo. Nós temos que deixar o Espírito de Deus tratar dessas nossas mágoas, dessas nossas amarguras, desses nossos complexos, dessas nossas rejeições. Tudo aquilo que, que está a nos impedir de ir mais para a frente, de caminhar para... para para a frente e deixarmos de culpabilizar os outros porque eu sou responsável pela minha vida e tu és responsável pela tua vida então vamos deixar de olhar para os outros como adversários, eles são nossos irmãos em Cristo, estamos aqui para pregar o Evangelho, para espalhar o Evangelho e acima de tudo, todos nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia então o que é que o desânimo faz? leva-nos a, a culpar os outros leva-nos a olhar para os outros em vez de olhar para nós mesmos e dizer Deus Cura-me, Deus restaura-me. Sim, há coisas que aconteceram na minha vida que mudaram a minha identidade, que mudaram o meu foco, fizeram uma série de coisas que, que destruíram o meu caminho e, e o meu foco. Então, Senhor, que sejas Tua a minha restauração. É isso que nós precisamos de fazer. O que é que o desânimo pode fazer ou tem a capacidade de fazer, por último, quarto ponto, o desânimo pode fazer com que as pessoas percam completamente a perspectiva das coisas. Pode fazer com que nós fiquemos sempre com uma ideia completamente errada do que verdadeiramente é. Porque nem sempre aquilo que eu penso é o que é verdade. Nem sempre aquilo que tu pensas é o que é verdade. Por exemplo, ele no versículo 10, ele queixa-se e, e uma das coisas que ele queixa-se é que ele diz Ah, eu, eu, eu fiquei só, só eu é que sou fiel. Bem, e Deus lhe mostra... Se, já vamos saltar, mas primeiro de Reis 19, verso 18, saltamos lá para a frente, Deus é bem claro e diz, olha, eu também fiz ficar em Israel 7 mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. Ou seja, sabe o que é que Deus estava a dizer a ele? Não, não é só tu que és fiel, não, há muitos outros, olha, no mínimo são 7 mil que estão lá, que também são fiéis, então às vezes ficamos mesmo com uma perspectiva errada, ah sou eu que sou fiel ou oh, sou eu que estou, não, 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 não. porque por causa do desânimo o desânimo rouba-nos ou, ou, ou faz com que nós perquemos a, a perspectiva das coisas, então Elias não era o único, havia mais e nós não somos os únicos, há mais em nome de, de Jesus então o que nós temos que aprender é a lidar com o desânimo, já sabemos que ele é universal, já sabemos que ele é contagioso, já sabemos que ele é recorrente, a tua questão não é, senhor, ora, para que nunca mais fique desanimado. Não, senhor, o que é que eu preciso aprender? O que é que eu posso, através desta história, aprender? Para que quando o desânimo quiser assolar, não é se, é quando, porque ele vai vir, voltar a assolar a minha vida, eu possa saber lidar com o desânimo. Eu tenho dois conselhos para terminar. O primeiro dele é não te deixes dominar pelo desânimo não te deixes dominar pelo desânimo não deixes o desânimo dominar a tua vida não, não, não te entregues ao desânimo irmãos, de, de, deixa-me eu te dizer isto não te des ao luxo de viver muito tempo desanimado porque uma pessoa desanimada a vida vai continuar, a vida vai continuar, as coisas vão andar e tu vais perder a carruagem vais ficar para trás, não, nós temos de nos levantar e quando vejo aqui neste homem, 1 de Reis 19, ele tem um encontro com Deus. Lá numa caverna a partir do versículo 11 quando ele, uh, 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 lemos o versículo 10 no versículo 11, Deus diz sai para fora, põe-te neste monte perante a face do, do Senhor. Depois passava um, um, um grande terremoto mas o Senhor não estava no, 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 no terremoto. E uma, até que no, 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 no versículo 13 fala que uma voz mansa e suave veio ao coração de Elias e começou a falar com Elias. Sabe uma coisa? O que nós precisamos em é primeiro lugar é correr para os pés de Jesus. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Ele está a dizer, olha, há um Jesus que morreu na cruz de Calvário, que veio a esta terra em primeiro lugar, que Deus nos deu, Jesus. Ele veio a este lugar, viveu como cada um de nós e Ele sabe o que nós estamos a viver. Ele sabe o que nós estamos a sentir. Ele, ele conhece os nossos corações, Ele conhece a tua vida. Às vezes nós temos esta, esta... Ah, Deus, oh pastor, ninguém percebe o que eu estou a viver. Ninguém sabe o que eu estou a viver. Não, 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 não. Deus sabe, Jesus sabe o que tu estás a viver, o que eu estou a viver, e, e aqui o coautor da carta aos Hebreus diz: temos um sumo sacerdote que ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi um como nós, mas que foi tentado como nós, mas sem pecado. E então a, a, a convocação está no versículo 16: Cheguemos. Pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançarmos misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos a Jesus. Cheguemos a Jesus. Cheguemos a Jesus. Esta é a convocação. Esta é a hora. Nós chegamos a... Quando o desânimo quer assolar a tua vida. Quando o medo quer assolar a tua vida. Quando aquela vontade... Ah, eu não me apeteço. Olha, eu não me apeteço cantar. aí eu não me apeteço ir. Ai, eu não me apeteço ligar o computador para... Olha, hoje, hoje, hoje vou só ver a tela. Não! Cheguemos ao Senhor Eu nos entendo muito bem Jesus foi 100% homem E 100% Deus Ele foi homem o suficiente Para nascer de uma mulher Mas Deus o suficiente para, para ser o unigênito do Pai Jesus Ele foi homem o suficiente Para dormir cansado no barco Mas Deus o suficiente Para se levantar do barco E acalmar o vento E acalmar o mar E a tempestade you <laughs> Ele foi homem o suficiente para chorar a morte do seu amigo Lázaro. Mas Ele é Deus o suficiente para ter clamado, Lázaro, sai daí para, para fora. E Lázaro, depois de morrer três dias, já estava sepultado, ressuscitou. Jesus foi homem o suficiente para carregar uma cruz, cruz do Calvário e morrer por mim e por ti. Mas Ele é Deus o suficiente para ter ressuscitado ao terceiro dia esse é o nosso Deus, é o Deus que servimos, é o Jesus que amamos, é o Deus que estamos aqui nesta manhã a glorificar a honrar, a dar toda a honra e toda a glória, ele tem a capacidade para mudar a tua vida, ele tem a capacidade para tirar -te desse desânimo, ele tem a capacidade para transformar completamente a tua vida por isso o autor da carta aos Hebreus diz, cheguemos-nos pois a Jesus cheguemos, não é um convite para chegarmos a uma religião, não é um para chegar à igreja A, B seu C ou D. Só Jesus Cristo, Ele tem poder para transformar a nossa vida. E Is... Deus transformou a vida deste homem porque ele entra ali desanimado. Um homem que entra pelo deserto desejar morrer, não quer mais trabalhar, deitou a toalha ao paixão. não, 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 não dá mais. Olha, não vale a pena, é difícil, estou cansado. Uns dizem, ah, eu já sou velho. Outros dizem, eu sou novo. Outros dizem, eu não tenho condições. Quer dizer, mil e uma desculpa. Mas depois do Espírito a Deus ter falado com ele. Versículo 15, diz assim, 1 de Reis, capítulo 19, verso 15. O o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unja a Israel, rei sobre a Síria. Também a é Jeú, filho de Nessi, ungirás um rei de Israel. E também é Eliseu, filho de Safat, ungirás um profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Israel, matá-lo-ás, a Jeú, e o que escapar da, da, da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também o fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que, não, que se não dobraram a Balaal, toda a boca que não o beijou, partiu, pois, Elias dali. Ou seja, depois de Deus ter falado com ele, a sua vida não mais foi a mesma. Pense em um homem que pensou em desistir, que pediu a morte, que disse já basta Sai deste encontro completamente renovado na sua visão completamente renovado no seu propósito, completamente renovado na sua determinação oh irmãos nós não podemos impedir que o desânimo chegue até nós oh mas nós temos de saber lidar com ele cheguemos pois com confiança ao trono da graça porque quem nos pode renovar a visão é Deus nada vamos receber de Deus se do alto não nos for dado não é o um manual do A não é o um manual do B não é a estratégia do A, não é a estratégia do B ela tem que vir do alto precisamos dobrar os joelhos, clamar ao Senhor porque se de lá de cima não vier não vamos ter nada mas se de lá de cima vier ninguém nos pode roubar precisamos ter este encontro com Jesus para Ele renovar o nosso propósito pelo nos refocar voltarmos a focar naquilo que verdadeiramente vale a pena naquilo que é vontade e propósito de, de Deus então este é o meu primeiro conselho não abrace esse desânimo oh mas chega-te a Jesus o autor e consumador da nossa fé e para terminar eu vou voltar a ler o primeiro versículo que eu li 2 Coríntios 7 5 a 7 mas desta vez eu vou ler na Bíblia a mensagem Onde Paulo abre o seu coração e diz Quando chegámos à província da Macedónia Não tivemos, não tivemos sossego Os conflitos na igreja, os temores No coração não, Nos deixaram ansiosos Não conseguimos ah, 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 Não conseguimos relaxar Porque não sabíamos o desfecho da situação Pois diz assim Então Deus que levanta os abatidos Nos deu novo ânimo Com a chegada de Tito Paulo está a dizer assim Olha nós estávamos sem ânimo, desanimados, mas só a chegada do Tito trouxe ânimo à nossa vida. Ficámos felizes apenas uh, 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 por vê-lo, mas o alívio veio com o que ele nos disse sobre vocês. Ou seja, ele está a dizer assim, olha, a presença de Tito foi motivo de ânimo, mas a Conversa do Tito, aquilo que ele falou para a nossa vida, oh, nos animou, nos, 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 animou, nos devolveu o ânimo, nos devolveu esperança, nos devolveu a coragem. Até o meu segundo conselho, para terminar nesta manhã, é anima outras pessoas todos os dias anima outros todos os dias oh irmãos possamos reconhecer que as nossas palavras sim, elas têm poder para desanimar elas têm poder para desencorajar oh tanta notícia, tanta dificuldade eu não estou a dizer que não é a realidade mas isso vai desanimar, claro isso vai desencorajar isso vai a alguns baixar os braços mas nós temos a oportunidade a igreja de Cristo cristãos de fazer a diferença na vida das outras pessoas usando as nossas palavras, para quê? para encorajar, para consolar, para edificar as outras pessoas. Nós podemos fazer a diferença na vida de, das outras pessoas. E a minha oração e o meu desejo é que cada um de nós seja um tito na vida de outras pessoas, na vida dos, dos teus, por exemplo, vizinhos no prédio, te disponibilizando, animando, falando, ou que sejamos esses transportadores de esperança, transportadores das boas novas. Nós somos transportadores da boa nova de Jesus Cristo. Nós, igreja, foi, nos foi dado o Espírito Santo. Ele vive em cada um de nós. Jesus não nos deixou órfãos. Hebreus 3.13 na Bíblia para todos diz, pelo contrário, animem-se uns aos outros, continuamente, enquanto dura o dia de hoje. Procedam assim para evitar que alguém do vosso meio se deixe levar pela sua vida ressurdição do pecado oh, que tenhamos um compromisso com encorajar com animar com levantar que as nossas palavras empurrem outras pessoas que as nossas palavras impulsionem outras pessoas que as nossas palavras não matem os sonhos de, das outras pessoas mas os revifica os, 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 os faça ressuscitar que sejas esse, esse homem essa mulher que levas ânimo e coragem às outras pessoas como Tito o fez na vida do apóstolo Paulo e que tínhamos este princípio cada vez que pensas algo bom de alguém diz-lhe sabes uma coisa que eu constatei comigo mesmo muitas vezes nós pensamos coisas boas acerca de algumas pessoas ou de muitas pessoas mas por vezes temos vergonha, medo ou timidez de dizermos ou então com alguma mentalidade é sinceramente já não tenho tempo para isso irmãos ah, isso, 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 isso é da graxa é para chama-lhe o que quiser mas se eu acho que este homem é fiel eu vou lhe dizer, eu não posso chegar lá não é? Paulo, obrigado pela tua fidelidade olha obrigado pela tua dedicação obrigado pelo teu amor pela causa pela casa, pela reino de Deus e por mim e pela minha fa fa família que eu possa chegar ao pé dos outros e dizer o mesmo se, eu, se é isso que eu vejo nas outras pessoas, que eu verbalize isso e que nós precisamos começar pela nossa casa homens, mulheres filhos precisamos dizer, olha o, o jantar foi, foi feito obrigado mamã ou oh, papá obrigado, obrigado pelo jantar somos tão rápidos a criticar ai não tem sala, ai não tem tem ai não tem té ai está mal passado às vezes há vontade de dizer olha passa tu sabe que às vezes as pessoas estão tão cansadas, eu estou a falar para mim que a minha esposa gosta-me de servir assim como eu gosto de servir Ele está cansada com filhos, com isto, com aquilo com o outro e às vezes fez o que fez é com amor mas está cansado e a primeira coisa que eu tenho para dizer é que está mal não façamos isto encorajemos-nos sabe que neste tempo eu tenho encorajado as igrejas que sou responsável mas eu dou graças a Deus pelas pessoas que me telefonam. Eu dou graças a Deus pelas pessoas que me mandam mensagens. Eu dou graças a Deus pelas pessoas que me levam até alimentos e, 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 e coisas a casa. Aqui a questão é, sejamos benção uns para os outros. E comecemos pela nossa casa. Porque essas palavras, claro que vão animar. A pessoa fez aquilo, estava cansada, não lhe apetecia, mas fez. E aquela tua palavra de obrigado. Possa, és, és uma mulher fantástica És um homem fantástico És um filho fantástico És um pai fantástico És uma mãe fantástica Apesar de todas as coisas que, que, que tu tens ainda, ainda, ainda fazes com tanto amor e com tanto carinho isso para, para, para mim E isso vai levantar E isso vai encorajar E isso vai ajudar A termos ânimo e coragem Que nenhuma palavra Imprópria saia da vossa boca Pelo contrário que as vossas palavras sejam úteis e edificantes para fazerem bem àqueles que vos ouvem. Vamos fechar os nossos olhos agora mesmo. E vamos orar. Eu não sei qual é a parte que tu estás a identificar com esta mensagem. Aquilo que o Espírito de Deus está a falar ao teu coração. Quem sabe, tu precisas mesmo é te ajoelhar e clamar a Jesus. Senhor! E ter aquele encontro que Elias teve lá na caverna com Deus. Porque igreja, não me levem mal, eu vou dizer isto com toda a sinceridade, podemos no domingo, de manhã à noite, ver os cultos todos que quisermos. Mas é no encontro é no joelho dobrado aos pés da cruz que nós vamos ser renovados aos pés de Jesus. É bom ouvirmos a palavra de Deus, mas que a palavra nos leve a fazer alguma coisa. Não é como assistir mais um filme, mais um filme, mais um filme. filme. Desculpe, é a minha sinceridade. Mas que a palavra nos leva a dobrar os joelhos. É Deus, é de Ti que eu preciso. Deus, peço perdão de andar aí a queixar-me e a culpar os outros os outros podem ter feito muito mal mas nenhum deles é maior do que tu cura as minhas emoções Senhor, cura a minha rejeição cura os meus medos cura-me Senhor, cura-me não há renovação a não ser aos pés de Jesus não há transformação de vida radical a não ser aos pés de Jesus o meu desejo não é que tu saias hoje ah, fiz, hoje tu um bocadinho mais animado irmãos Amanhã vai acontecer outra coisa qualquer que vai-te pôr logo abaixo, que vai-te logo desanimar. Se tu não souberes ir aos pés de Jesus, vais andar mais uma semana... Não! Precisamos correr aos pés dos senhores! Se, de, se do alto não me for dado, ninguém me pode dar. Eu tenho que buscar isso do alto. Nós temos que buscar isso do alto. Possamos-o fazer um bocadinho agora. dobra o teu joelho, busca aos senhores. Senhor, tira-me deste desânimo. Renova a minha visão. Ajuda-me a reinventar. Ajuda-me a arregaçar as mangas. Ajuda-me a pegar na toalha que eu joguei ao chão, pegar nela de novo, limpar o suor e arregaçar as mangas e caminhar em frente. E a segunda coisa que eu quero ministrar é Senhor, que eu tenha esta atitude de as minhas palavras encorajarem levantarem impulsionarem os mais velhos impulsionem os mais novos encorajem os mais novos não que aquela mente ah, não vale a pena est estudar o país aqui não há lugar, nada disso vamos lá estudar, vamos lá esforçar vamos lá trabalhar, quando chegar a tua hora Deus provará, Deus vai abrir um, um caminho vamos lá encorajar o pessoal e vamos lá ter uma atitude de agradecimento para com a esposa, para com os filhos, para com os pais dizer Deus que a minha atitude levante e pedir perdão a Deus eu falo por mim que eu preciso pedir perdão a Deus mas não só a Deus depois pedir perdão à minha esposa ou aos meus filhos cada vez que por causa das minhas lutas eles é que pagaram e dizemos umas parvoízes pela boca fora que no fundo estamos a, a deitar para cima deles as nossas frustrações e eles não têm a culpa então tens de pedir perdão a Deus e pedir perdão a eles vamos lá caminhar juntos vamos lá caminhar juntos amém faz a tua oração agora mesmo faz a tua oração agora mesmo enquanto ouves este, este cântico eu gostaria de convidar te convidar a ajoelhar e a orar não te preocupes em cantar ora, clama ao Senhor eu peço que o Espírito de Deus ministra ao teu coração nesta manhã de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.